0: Dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich hatte heute die wunderbare Ausschau hier als Interviewgast in meinem Podcast. Du kannst dich freuen auf ganz viele wertvolle Inhalte. Wir reden über diese sehr, sehr schwierige Zeit, die sie hatte, als sie nach Deutschland gekommen ist. Denn Ausschau kommt ursprünglich aus Litauen. Ohne um die Sprache zu sprechen, möglich mit nichts in der Tasche, hat sie hier nach dem Leistungssport, nach dem Profisport eine komplett neue Karriere aufgebaut. Aber es gab auch Schicksalsschläge. Zum Beispiel die Komaerfahrung, die sie gemacht hat und äh, den Verlust ihrer ganz, ganz, ganz großen Liebe. Also freu dich auf ein wirklich tolles Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ihr Lieben, ich begrüße euch alle ganz, ganz recht herzlich zu diesem für mich extrem außergewöhnlichen Podcast-Interview mit der wunderbaren Ausra, jetzt musst du mir helfen, meine liebe Ausra, denn ich kann immer noch nicht, obwohl wir uns schon so lange kennen, deinen Nachnamen aussprechen. Sag ihn mir. e navi es ist doch total einfach. Halleluja.
1: Und Ausra darf man außer aussprechen, so wie auf Deutsch wäre
0: es. Ch
1: Ausra.
0: Ausra. Also ich lerne immer wieder <lacht> dazu, ihr Lieben. Ihr dürft euch freuen auf ein großartiges Interview mit der wunderbaren Ausra. Und Ausra ist nicht nur eine ganz, ganz, ganz tolle Frau, eine wunderbare Unternehmerin. Sie ist auch eine Freundin von mir und ich freue mich riesig, dass ihr heute bei mir in diesem Podcast als Interviewgast dabei ist. Denn als ich zum ersten Mal Ausras Geschichte gehört habe, war ich nicht nur fassungslos, sondern... Ich war einfach tief beeindruckt von dem Weg, den sie gegangen ist. Und ähm, sie ist für mich die Verkörperung von einer Frau mit nicht nur extrem viel Herz, sondern für mich schlägt sie die Brücke zwischen dem, was wir alle in unserem Leben uns wünschen. Nämlich diesen großen Zielen, die wir alle haben und trotzdem auf sein Herz zu hören. Und ja, sie ist eigentlich die Verkörperung für all das. Und das wird sie uns jetzt gleich hier in diesem tollen Interview berichten, was in uns steckt, was in uns möglich ist und deswegen ein großes, herzliches, donnerndes <lacht> Hallo, lieber Ausra, dass du heute bei mir mit im Podcast bist. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Kersten. Also ich bin total gerührt. Ich, ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen Pipi in meine Augen. <lacht> Wie du das äh, angesprochen hast, ich bin sehr glücklich, dich in meinem Leben zu haben.
0: Vielen, vielen Dank. Aber wir starten jetzt direkt, denn sie hat unfassbar viel zu erzählen, Ausra, denn ähm, sie ist nicht nur eine absolut energiegeladene Frau, manchmal mehr als 150 Prozent, das durfte ich schon mehrfach erleben, denn Ausra und ich, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt und sie war bis auf eins auf allen meinen Seminaren und unterstützt mich auch, aber da kommen wir später noch dazu. Und sie ist ein wahres Feuerwerk. Aber wie du es schon gesagt hast am Anfang, wir kommen also in diesem Podcast auf jeden Fall noch dazu, was du für eine Unternehmerin bist, dass du eben auch als Coach arbeitest, dass du in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen eben auch deine Persönlichkeit ganz, ganz toll weiterentwickelt hast. Aber das Besondere ist ja, du bist, wie man an dem Namen schon vermuten lässt oder vermuten kann, du bist ja nicht in Deutschland geboren, sondern du bist in Litauen geboren und ich sage einfach mal so, Sowjetunion, Litauen, jetzt hier in Deutschland. Wann bist du denn nach Deutschland gekommen? Und ich sage jetzt mal, wie war denn dein Leben in der Sowjetunion, in Litauen? Um es mal einfach ganz einfach zu fragen. Wie war das? Also meinen ersten
1: Lebensabschnitt hatte ich in Litauen und zwar bis 18 Jahre. Das war für mich mehr oder weniger sehr begrenzt. Andererseits, ich habe das auch nicht anders gekannt. Und äh, ich glaube, Menschen, die auch nichts anderes kennen, nehmen das an und sind einfach glücklicher oder glücklich auch mit dem, was einfach ist. Sobald wir mehr können und mehr erfahren dürfen und mehr anzapfen dürfen irgendwo, manche nutzen, manche nutzen nicht aus. Aber in Litauen war halt einfach alles begrenzt dafür, aber sehr, sehr großer Zusammenhang. Ich durfte das als Kind erfahren. Mit 18 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen und zwar aufgrund von Sportgeschichte.
0: Du hast ja, und das hat mich ja auch so fasziniert, denn äh, als ich deine Geschichte gehört habe und die hat wirklich ganz schön viele Tiefen, aber auch unfassbare Höhen, Du warst im Profisport. Ne? Welchen Profisport hast du denn gemacht? Und das hast du in Litauen schon gestartet ne? damals. Welcher Profisport war das und was hast du da genau gemacht?
1: Das war Handball. Das war äh, Handball-Nationalmannschaft. Mein Mann damals hat auch Handball-Nationalmannschaft gespielt, damals Jugend. Nationalmannschaft, ich habe mit 17 geheiratet, er war 18, also mein damaliger Mann, der kommt auch aus Litauen und wir haben beide in Litauen Handball gespielt und recht erfolgreich, allerdings Sport war damals, also so empfinde ich das heute, wenn ich zurück betrachte, ich habe Handball geliebt, aber noch viel mehr, ich habe geliebt die Freiheit und ich habe irgendwann mal innerlich erkannt, es gibt Wege, oder das sind so vielleicht die kleinen Umwege. Ich habe immer Freiheit geliebt oder beziehungsweise war sehr neugierig für Neues. Und das war der einzige Weg, über die Grenzen
0: zu gehen. Hast du das damals schon gewusst? Also wusstest du, ich kann nur meine Freiheit leben, wenn ich in den Profisport gehe? Also war dann schon so die Planung oder hat sich das irgendwie entwickelt?
1: Überhaupt nicht. Also das Faszinierende ist, dass ich glaube, Zumindest in meinem Leben war es so und ich glaube, dass äh, ein oder andere, der heute auch vielleicht zuhört und äh, geht in sich rein und kann mit Sicherheit auch sagen, okay, die meisten Sachen passieren irgendwie sehr spontan und ungeplant und irgendwann mal rückblickend verstehen wir sehr, sehr vieles. Das, damals war das einfach nur intuitiv auch aus dem Herzen gehandelt. Hm. Und aus dem Herzen habe ich verstanden, wenn ich mehr will, muss ich einfach mehr tun. Und hm. das Mehr-Tun war nur möglich über Sport. Also damals war das die einzige Möglichkeit, Talent mit sehr viel Fleiß zu verbinden und nur dann über die Grenzen zu gehen und mehr zu erreichen, wie, ich sage jetzt mal, im Standardleben, möglich war.
0: Das heißt, du hast damals mit einem, wenn ich es richtig verstanden habe, mit meinem, mit deinem damaligen Mann hast du im Profi-Handballbereich quasi, ähm, ich sage jetzt mal in der Champions League schon fast gespielt, also absoluter Profibereich, ja. Und ihr beiden habt dann sowohl in der Nationalmannschaft gespielt, also dein Mann und du, ihr wart also beide so gut und seid dann nach Deutschland gekommen für Spiele oder warum habt ihr euch Deutschland ausgesucht? Also wie kam das, dass ihr, <lacht> ich weiß, das waren jetzt zwei, drei Fragen zusammen, aber nimm uns da mal alle ein bisschen mit rein. Also A, war er und du im Profisport und warum seid ihr nach Deutschland? Wir beide haben Nationalmannschaft
1: in Litauen gespielt, allerdings mein Mann oder damals noch Freund, hat einen Vertrag in Deutschland unterschrieben für Profi-Handball-Karriere in Deutschland. Und er wollte das nicht ohne mich machen. Dann ist er wieder zurückgekommen nach Litauen. Wir haben geheiratet. Ein bisschen was vorgespielt, also man konnte auch in Litauen nicht so einfach mit 17 heiraten. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen verrückt, wie, wie kann man denn überhaupt mit 17 heiraten? Aber da gibt es so ein paar Möglichkeiten, das haben wir dann auch genutzt. Und ich, hab, ich war 17, er war 18, wir haben geheiratet, damit wir als Ehepaar zusammen nach Deutschland kommen können. Und in Deutschland, das war auch mit mein Glück. Dass ich auch in Handball zu Hause war und selbst Handball gespielt habe. Und jemand wollte mich auch verpflichten, auch als Handballerin. Und wir haben dann zusammen hier die Karriere, so der Anfang war, so sehr viel mit Handball verbunden. Und das, das waren die ersten Jahre, die mit Vertrag an Deutschland gebunden waren.
0: Mhm. Als ihr dann nach Deutschland gekommen seid, warst du, schätze ich mal, dann 18 Jahre alt, ne? Richtig? Genau. Genau. Du hast weder die Sprache gesprochen, noch hast du eine Community gehabt. Ich meine, war da Geld in Hülle und Fülle da damals? Ich meine, man muss sich da mal reinfühlen. Also wenn ich die Sprache höre, du kannst ja später am Ende des Interviews auch mal was in deiner Sprache sagen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wenn man überhaupt nicht die Sprache spricht und du kommst hier, in dem Fall du nach Deutschland, und fängst irgendwie so ein bisschen, ja, komplett neu an. Neue Community, neue Sprache. Wie war das denn, dieser Start? Oh mein Gott, <lacht>
1: das war eine sehr verrückte Zeit. Und wenn ich jetzt heute zurückdenke, dann frage ich mich auch, wie haben wir das denn nur geschafft? Denn sehr oft bin ich auch am Tisch irgendwo gesessen und ich habe schön gelächelt, wie jetzt gerade eben. Nur heute verstehe ich, was du sagst. Und damals bin ich einfach nur mit freundlichem Gesicht gelächelt und genickt, aber ich habe überhaupt nichts verstanden, was die Leute erzählt haben. Und äh, das war vielleicht auch nicht, nicht jeden Tag wichtig zu verstehen. Wichtig war... Wir waren zu zweit. Wichtig war, wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir haben so irgendwie ganz großes Vertrauen gehabt. Das wird schon alles gut gehen und wir mhm. waren, werden das schon gemeinsam irgendwie meistern. Ganz egal, was kommt. Wir sind mit zwei Sporttaschen gekommen. Wirklich das letzte Geld ausgegeben für den Zug nach Braunschweig damals. <lacht> Und unterm Strich, an dem Tag, also wir sind ein bisschen zu spät gekommen. Der Vertrag wäre schon im Januar ähm, fällig gewesen. Wir haben aber damals noch sehr lange auf Visum gewartet. Und früher war war das noch in, in Verbindung mit so Sowjetunion. Vielleicht ein oder andere, der jetzt hier zuhört, wird sich auch an die Zeiten erinnern. Weil ich gehe von aus, auch vielleicht, Manche Zuhörer haben auch ähm, Migrationshintergrund und vielleicht kennen diese diese Themen, wenn, wenn du brauchst Visum und du äh, kannst nicht einfach einreisen. Damals war das so bei uns. Und äh, wir haben auf unseren Visum ein halbes Jahr gewartet und wo wir angekommen sind, das allererste Mal, konnten wir den Vertrag einfach nicht erfüllen, weil wir waren ein halbes Jahr zu spät und das war sehr, sehr steinig mhm. am Anfang. Und äh, war wirklich jeden tag neue herausforderung und jeder tag war äh, dann einfach nur weil der tag dann gut zu ende ging war schon absolut großer glück und wir waren voller dankbarkeit mhm. aber wir
0: haben wirklich nur den tag gelebt was auch heute sehr sehr oft, gesagt wird, lebe diesen Tag. Und äh. Aber du hast ja damals auch, ähm, weil du hast ja dann irgendwann auch aufgehört mit dem Handball und wir kommen auch noch zu diesen großen Krisen in deinem Leben, weil du bist für mich wirklich die Verkörperung auch von so einem, ja wie du es auch oft schon sagt, selbst gesagt hast, von so einem auf männchen Und viele werden da auch schon sitzen und liegen geblieben, was dir alles schon passiert ist, aber du bist immer wieder aufgestanden. Und dann, ich meine, du hast dann aufgehört mit dem Handball spielen und du bist ja heute erfolgreiche Unternehmerin, du hast ja mehrere Mitarbeiter, Freelancer, glaube ich auch, also Menschen, die eben auch bei dir zusammen im Team arbeiten, in deinem Unternehmen. Wie war das? Wie lange hast du da noch Handball gespielt? Und dann hattest du ja erstmal gar keinen Job, du hattest keine Ausbildung, da hattest du erstmal nichts, oder? Genau. Also jetzt noch mal, ich, ich versuche das wirklich sehr, sehr kurz zusammenzufassen. Also
1: angekommen ohne Sprache, ohne Kultur, ohne Freunde, ohne Familie und wir haben uns nur zu zweit gehabt und aufeinander uns darauf verlassen. Der eine hat bisschen das eine besser gewusst, der andere äh, an anderer Stelle vielleicht. Aber der Anfang war sehr stolprig und wir haben oder mein Mann hat damals erstmal als allererstes Handballvertrag gehabt. Und gespielt, ich war dann stiller Zuschauer und nur die Frau von einem Handballspieler. Bin aber bald schwanger geworden und heute, unser Glück, ist schon 28 Jahre alt.
0: <lacht> das Glück ist schon ein bisschen ja, älter, ja. <lacht> genau, ich bin etwas
1: älter. Aber wo die Santa, heißt die erste Tochter, ein Jahr alt war, habe ich dann erst angefangen mit dem ersten Handballvertrag und mit meiner Ausbildung als Friseur damals ohne Sprache. Also hast du da einen Sprachkurs gemacht oder wie hast du das gelernt? Nein, ich habe äh, tatsächlich sehr sehr viel über Medien. Versucht, die Sprache zu verstehen. Ich habe eine Vermieterin gehabt, eine ältere Dame, die mehr bei Wäsche aufzuhängen oder im, im Hof irgendwie fegen oder im Haushalt hat sie immer wieder mal geklopft und irgendwie auf Deutsch versucht, was zu erklären. Und wir haben erstmal so Zeichensprache genutzt. Ich habe von meinem Papa, der Jäger ist, irgendwie erzählt und ja. <lacht> Zeichensprache so, yeah. erklärt und sie hat dann andere Zeichensprache genutzt. Und das war schon eine sehr spannende Zeit, also äh,
0: tatsächlich, was alles geht, wenn du musst. Also faszinierend, ja, weil ich kenne ja auch eine ganze Menge Menschen, also die leben zum Beispiel auf Mallorca und haben da ihre Community und unterhalten sich eben dann nur unter den Deutschen auf Deutsch und die sprechen immer noch nicht fließend Spanisch. Das soll jetzt auch gar keinen Fall verurteilend sein, aber es ist schon auch ja eine Herausforderung, wenn du eben in einem neuen Land bist, dann eben auch die Sprache so gut zu sprechen, wie du sie jetzt eben sprichst, wenn du nicht hinten dran bist. Und das zeichnet dich ja auch aus. Du hast aber dann nach deiner Handballkarriere hast du ja auch ja, einfach auf dein Herz gehört und hast, wie du es eben schon gesagt hast, diese ja, Friseurausbildung quasi gemacht, ohne dass du am Anfang gewusst hast, schätze ich mal, dass daraus dann wirklich ein großes Unternehmen wird. Ja, Das heißt, das war ein Herzenswunsch von dir und dann hast du diese Ausbildung gestartet, obwohl du noch gar nicht so gut sprechen konntest. Wie Wie war das? Nicht ganz so, das könnte man
1: heute vielleicht meinen, aber <lacht> ja. tatsächlich äh, war es halt so, weder Handball war mein großer Wunsch, obwohl auch in Deutschland dann erste Bundesliga gespielt und recht erfolgreich und hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, was ich auch wirklich an jeden weitergeben möchte. Nicht immer das, was wir im Außen zeigen, ist das Ziel, sondern das Ziel versteckt sich sehr oft auch dahinter. Mein Ziel war einfach, ein bisschen mehr im Leben zu erreichen, ein bisschen, also total neugierig auf Neues. Und das war, so, war meine Möglichkeit, über die Grenzen zu gehen, über den Sport. Zu dieser Friseurausbildung kam ich wie Jungfrau zum Kind. Niemals mhm. wollte ich Friseur werden. Ich konnte überhaupt niemals mit Haare umgehen. Und das war ja so faszinierend. Aber damals war dann irgendwann mal so, es hieß, ihr werdet für den Handballverein zu teuer. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie werden wir denn jetzt irgendwie ein bisschen alles umorganisieren, dass er anderen Aufenthaltsgenehmigung bekommt hier. Also er müsste beide, also ich und mein Mann, er müsste beide eine Ausbildung machen. Und dann hieß es Ausschra, du machst eine Friseurausbildung, wir haben für dich einen Betrieb gefunden, der wird dich ausbilden. Und du wirst eine andere Ausbildung machen. Also mein Mann hat auch damals eine Ausbildung gemacht, trotzdem weiter Handball gespielt, aber das war dann nicht mehr das Hauptthema. Und ich habe gesagt: Okay, alles klar, dann mache ich eine Ausbildung zum Friseur. Und ich wusste mit haar überhaupt nichts anzufangen damals. Konnte ich <lacht> Deutsch. Ja. Und das, also auch auch das, also so ein bisschen wirklich wie ins kalte Wasser geschmissen also ohne Deutsch und zu verstehen, was die Kunden wollen, was seine Kollegen wollen. Ausstrahl, also, holst du mal bitte das und das. Und, und dann hast du gedacht, was was ist jetzt denn das? Bist in Lager gegangen und hast irgendwas mitgebracht, also immer wieder wiederholt. Also es war schon sehr große Herausforderung, aber größte Learning. Und das ist eben das, ich glaube, wenn du funktionieren musst, auch gerade mit der Sprache, nur dann, wenn du reden musst, wenn du reden darfst. Dann, dann geht auch alles vorwärts.
0: Ja, gut, du bist ja auch so ein Beispiel dafür, wie kann man seine Grenzen überwinden? Und da haben sich bis jetzt schon so viele wertvolle Impulse drin versteckt, nämlich auch, was du gesagt hast, wenn du es nicht anders kannst, dann haben wir auf einmal oft den Mut und vor allen Dingen können dann ganz, ganz viele Menschen auf einmal ihre Komfortzone überwinden. Also diesen Plan B, den es einfach bei dir nicht gab, weil du einfach gesagt hast, okay, ich mache dann halt jetzt die Friseurausbildung, weil ich möchte jetzt hier in Deutschland bleiben, ich will den Weg weitergehen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich jetzt so in unserer Zeit manchmal so ein bisschen vermisse, wenn die einen oder anderen es nicht auf dem goldenen Tablett bekommen, dann wird sofort lamentiert, ach, das ist so anstrengend und ach, das kann ich nicht und so weiter. ja. Also es ist jetzt nicht in irgendeiner Form gemeint, sondern es ist nur so schön, auch mal wieder diese Geschichte zu hören, wie es einfach auch gehen kann, wenn man einfach sagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Ja, Du hast ja dann, nachdem du diese Friseurausbildung gemacht hast, hast du ja dann auch noch den Meister gemacht, hast dann auch noch eine Visagistenausbildung gemacht und ich durfte dich ja schon mehrfach erleben, auch auf Seminaren, auch auf meinen Seminaren und so weiter und Du siehst auch wirklich immer top gestylt aus. Also man sieht auch immer, du bist nicht nur von innen schön, sondern eben auch von außen. Das ist echt eine Kunst. Das muss man ja auch können, ne? diese ganzen Sachen zusammenzustellen und so. Also du hast dann nach dieser Friseurausbildung dann die Meisterausbildung gemacht, noch eine Visagistenausbildung oder was hast du danach alles gemacht? Ja, das,
1: so ganz am Anfang, nach der Friseurausbildung, da habe ich eine Haltung gehabt. Ich bin einfach nur dankbar, dass irgendjemand in Deutschland sagt, Ausra, du darfst bei mir arbeiten. Und ich war einfach nur voller Liebe und Dankbarkeit, dass Deutschland mir so viel bietet, dass ich hier Ausbildung machen durfte und eventuell irgendjemand sagt, ja, sie darf bei mir arbeiten. Und irgendwann mal, so wie die Zufälle im Leben passieren, hat mich ähm, ein Mann auf der Straße angesprochen, äh, dass er hätte vielleicht einen Job für mich, weil er sieht in mir etwas, heute verstehe ich, war ein Networker ja, und äh, heute bin ich einfach dankbar nur dafür, dass ich die Offenheit hatte und diese, manchmal diese, wie soll ich sagen, diese Leichtigkeit und Offenheit und das Unwissen öffnet uns so viele Möglichkeiten, weil sehr oft Erfahrung und Wissen leitet uns auch in Urteilen, gleich mhm. überprüfen, abwägen, ist das was für mich? Oder ist das was, wo will er, was will er jetzt eigentlich von mir? Und damals habe ich nur gedacht, oh mein Gott, einer will <lacht> etwas von mir. Der will, der, der will ja, dass ich für ihn arbeite. Wie schön ist denn das? Auf der Straße angesprochen, der hat in mir etwas erkannt, was tatsächlich <lacht> auf mich steckt. Das war für mich ganz großer Lob.
0: Gefundenes Fressen für die Networker, ja. Also, ja, ja,
1: das, das war ja. sehr, sehr, sehr spannend. Also heute, heute verstehe ich sehr viele Sachen einfach anders, aber damals hat der Mensch mich angesprochen, heute bin ich mega dankbar, weil das war ein Network-Marketing-Unternehmen, ich brauche heute überhaupt keinen Namen nennen, aber ich kam da zur Persönlichkeitsentwicklung. Das war 1997 und für mich ein sehr großer Meilenstein im weiteren Lebensweg, weil da hat ein einziger Tag, Kerstin, und das ist eben was ähnliches, was du auch machst, mit deinen Seminare und viele andere Trainer und Coachs, was die uns allen da draußen geben können, was ich inzwischen auch selber mache, auf vielleicht ein bisschen andere Art, aber einfach mal die Möglichkeit, noch ein bisschen was anderes zu verstehen. In uns steckt so viel mehr drin, was wir einfach nicht in der Schule lernen. Und dieser eine Tag, wo ich auf einem Seminar war. Von Jörg Löhr damals, ne? Damals von Jörg Löhr,
0: genau. Ja.
1: Ich habe den übrigens
0: auch, 97 habe ich den zum ersten Mal, habe ich auch, 1997 zum ersten Mal ah, war ich auf dem Seminar. Ja. Ich bin nach Hause gefahren und damals
1: mhm. war das für mich, das, das mag ich jetzt einfach auch mit allen mitteilen, mhm. das war für mich so viel Geld, also das, das hat ja. damals, also 100 D-Mark für mich gekostet. Das hieß nach außen, das Unternehmen übernimmt 600 pro Person und 100 Mark muss ich für dieses Tagesseminar selber zahlen. Und für mich und meine Familie war das unglaublich viel Geld. Mhm. Aber ich habe das Geld ausgegeben und einfach nur, das war Gruppenzwang. Also damals vom Gefühl, ich kann doch jetzt nicht sagen, ich habe die Kohle nicht dazu. Aber ich bin nach Hause gekommen und ich war so viel reicher hm. an Wissen und vor allem, in mir ist etwas passiert. Ich habe mir erlaubt, einfach größer zu denken. Ich habe mir erlaubt, auf einmal zu verstehen, ich bin zwar sehr dankbar für alles, was bis jetzt passiert ist, aber ich darf meine Grenzen überschreiten, also wie damals, von Litauen nach Deutschland auch irgendwie den Schritt gewagt und irgendwie auch ohne Kohle mit einer Sporttasche nach Deutschland gekommen, ohne Sprache, ohne Kultur und ohne Leute zu kennen. Und ich habe einfach vertraut, das wird alles gut sein. Ich war voller Vorfreude und Neugier, was das Leben für mich bringt. Und ich habe ganz genau gewusst, dass das wird wahrscheinlich auch etwas mitbringen, was ich noch nicht kenne und Herausforderungen und vielleicht auch Probleme, aber ich habe überhaupt nicht an Probleme gedacht. Ich glaube, diese Dualität gibt es immer im Leben. Wir kennen das alle. Es gibt das Gute und das Schlechte. Es gibt so wie, wie Tag, es gibt auch Nacht. Mhm. Nur auch in der Natur inzwischen verstehe ich, wenn man das Vertrauen im Inneren hat, dass das alles so ein Wechselspiel ist. Und wenn man das Vertrauen hat,
0: es wird alles Gute. Du hast aber doch bestimmt viele Momente gehabt. Ich sage jetzt mal gerade, wo du so wenig Geld hattest, denn du hast dich ja dann damals von deinem Mann getrennt. Ja, das weiß ich ja. Und das ist ja auch schwer, wenn man dann eine Trennung hinter sich hat. Aber davor ist ja auch noch etwas passiert, was dir wirklich den Boden oder den Füßen weggerissen hat. Aber bevor wir jetzt auf deine Koma-Erfahrung zu sprechen kommen, die ja auch Meilenstein in deinem Leben war, wo man dich ja schon fast, ich sage jetzt mal, abgeschrieben hat. Entschuldigung, wenn ich das jetzt schon so sage, ja. Du hast ja bestimmt auch viele Momente gehabt in dieser Zeit, wo ihr wenig Geld hattet, wo du diese Ausbildung gemacht hast, die eben nicht so positiv waren. Und diese Dankbarkeit, diesen Optimismus, den du ja immer noch und in einem Maße ausstrahlst, der ist wirklich absolut faszinierend ist, wo hast du dir das hergenommen? Also wie hast du dich immer wieder aufgebaut? Hast du damals schon irgendwelche Rituale gepflegt? Hast du da schon meditiert? Hast du da irgendwelches Mentaltraining gemacht? Was hast du getan? Was waren deine Tipps, Tricks?
1: <lacht> damals wusste ich überhaupt nichts von mentales Training oder Meditation. Also zum Glück ich habe ich das irgendwann mal in mein Leben geholt und auch zum größten Teil auch durch dich, liebe Kersten. Aber damals wusste ich das nicht. Also damals war meine größte Verbindung, das war einfach nur immer meinem Herzen folgen. Das war einfach intuitiv. Meine Oma war äh, sehr starke Lehrerin für mich. Also, die hat sehr schöne Weisheiten mir beigebracht. Und da, da waren so ein paar Sachen, die immer wieder gefallen sind. Und vielleicht sind es vielleicht zwei, drei Sätze, die mich lebenlang begleitet
0: haben. Und gerade in schwierigsten Momente habe ich mich daran erinnert. Kannst du dich an die Sätze noch erinnern? Weißt du die Sätze noch? So ungefähr? <lacht> Also meine Oma hat mir zum Beispiel immer gesagt, Ausra,
1: du bist was ganz, ganz Besonderes. Wenn irgendjemand im Leben schafft, dann bist du das.
0: Das und stimmt auch. Ich, <lacht> das ist richtig. Dieser Satz und ich ich,
1: ich habe letztens, meine Oma lebt noch. Meine Oma oh. ist heute 90 Jahre alt. Wow. Also absolut mein Held. Und ah, <lacht> wenn ich daran einfach nur denke, ich habe jetzt auch letztes Jahr gefragt, Omi, hast du mich damals angelogen, wenn du gesagt hast, also alle Menschen sind wie Menschen, aber du bist was ganz Besonderes. Und wenn irgendjemand was im Leben schafft, dann bist du das. Ich habe gesagt, hast du mich immer angelogen? Wieso hast du das gesagt? Und sie hat gesagt, niemals habe ich dich angelogen. Du bist was Besonderes. Und weißt du, Kerstin, ich weiß es nicht. Ich weiß es heute noch nicht. Also das ist sehr, sehr kluge Frau und... Äh, aber sie ist so herzlich und ich nehme ja einfach ab. Und jeder von uns, wenn, wenn wir haben irgendjemand, der an uns glaubt und mhm. uns erzählt, dass wir was ganz Besonderes, was wir, was äh, Wunderbares sind und das gibt uns so viel Kraft. Also ich glaube, mhm. das ist diese Kraft, die im Inneren, im Herzen steckt. Und du weißt ganz genau, wenn die Oma das gesagt hat, und ich habe jetzt schwierigen Moment und die Oma hat gesagt wenn
0: jemand schafft dann bist du das und die Oma lügt auch nicht also die Oma, Oma die nicht. war wie genau, heißt, genau, die, die, heißt Oma die sagt immer die Wahrheit und, und genau die... das äh, hat mich
1: immer beflügelt und was die Oma hat auch immer gesagt folge deinem Herzen mhm. frag dich dein Herz wenn du in Momente wenn du nicht weißt was was richtig ist und manchmal der Kopf labert was zu mhm. Aber der Herz weiß immer Bescheid, also diese Kommunikation zwischen Kopf und Herz. Also ich, ich weiß es nicht, woher sie diese Weisheit hatte damals schon. Aber das habe ich jetzt nachhinein sehr, sehr oft gehört und sehr, sehr oft gelernt oder in Seminaren gehört. Aber das ist für mich auch absolut die Wahrheit, die mich tagtäglich begleitet. Solange ich intuitiv meinem Herzen folgen kann, jetzt alles
0: gut gehen? Ja, also die Oma war eine sehr schlaue Frau. Viele Menschen besuchen dann ganz viele Seminare, um genau zu der Erkenntnis zu kommen. Aber ich sage immer, wenn wir die Anbindung immer noch haben zu der Ursprungskraft und sie vor allen Dingen dann wieder suchen und sie auch finden und finden tun, wie sie alle, weil die ist ja in uns, die ist ja nicht getrennt von uns, dann spüren wir das auch wieder. ja Aber ich habe es vorhin schon so angedeutet. Nach der Trennung deines Mannes, beziehungsweise war das nach der Trennung davor, bist du ja, ich sag jetzt mal, von einem, ich will mal sagen, Virus damals von Bakterien irgendwie echt in die Knie gezwungen worden. Du hast dann sehr, sehr lange im Koma gelegen. Was ist denn da passiert? Nimm uns da mal kurz und knapp mit rein, weil ich habe noch so viele Fragen hier drauf, dass wir das noch hinkriegen. Ja, was ist da passiert? Also
1: das ist jetzt genau zehn Jahre her. Das war 2011. Und zwar, ich war da noch verheiratet und mein Mann damals wirklich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war der treueste Begleiter. Also wir waren sehr, sehr gute Freunde und wir konnten uns aufeinander sehr stark drauf verlassen. Wir waren in manchen Momente vielleicht auch, ähm, ein bisschen von Gedanken hier anders unterwegs oder äh, andere Prioritäten gesetzt, aber wir waren äh, wirklich die beste Freunde und, ähm, Damals war ich sehr, sehr stark auf bestimmte Ziele ausgerichtet und ich wollte sehr vieles im Geschäft voranbringen, die Familie oder Familienleben miteinander vereinbaren. Ich habe dann sehr stark Sport betrieben, und da habe ich noch die Idee gehabt, auch die zu machen. Und ich meine, vielleicht kannst du dir auch vorstellen, du bist der ja Gesundheitscoach, was passiert denn, wenn du den Körper einfach nur herausforderst und gibst aber nichts, was wichtig ist für die Energiequelle durch die Futterluke rein.
0: <lacht> ähm, die Futterluke, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ja. Äh, also ich glaube, wir brauchen ja alle guten Brennstoff und du nennst das ja auch Lebensmittel. Heute mhm. durch dich, ich äh, habe ich auch sehr, sehr viel dazu erfahren und ich meine, das ist ja nicht meine Aufgabe, nur heute, äh, also da, darüber zu erzählen. Du hast das schon sehr, sehr Oft erzählt in deinen Seminaren, deinen Podcast, Also, das möchte ich auch ganz gerne jedem an Herz legen, das anzuhören, äh, beziehungsweise die Seminare besuchen. Also, bei mir fehlt noch einer, aber den bald, äh, ich habe es
0: ja <lacht> leer. Ja. Da
1: kommen wir Und dann die neuen dazu, ja. Genau, vielleicht die Wissenslücke wird auch noch gefüllt. Aber damals <lacht> habe ich meinen <lacht> Ich war so herausgefordert, also dass ich habe einfach nur Gas gegeben kaum geschlafen, sehr schlecht mich ernährt mhm. und äh, sehr viel Energie gebraucht in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist so meine Erfahrung, dass, wenn dann irgendwas von außen kommt, mhm. wo unser Immunsystem ja. darf erkennen als Feind und bearbeiten, aber wenn Immunsystem ist mit vielen anderen Sachen, beschäftigt, könnte das sein einem Problem werden. Das war damals bei mir. Da war Virus und Bakterie war auf der Lunge gelandet Und innerhalb von fünf Tagen, also von sehr gesunder Aushra, sehr starker Aushra, jeden Morgen joggen gewesen, morgens um, um halb sechs und dann 14 Stunden gearbeitet und am Abend noch irgendwie gefeiert und alles hat mir nur Freude und Spaß gemacht, aber der Körper hat sich nicht gut erholen können und nicht die Energiequelle gehabt, was durch Ernährung wir bekommen und dann äh, können wir, oder Zumindest das ist meine Erkenntnis, da habe ich mich ein bisschen überschlagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie auf eine Schaukel, wenn du sagst, hey, ich gebe Gas, woo, das macht Spaß und ich wackel mhm. jetzt nur hin und hier. Aber irgendwann mal überschlägt sich das, wenn wir verpassen diesen Moment, wo du sagst, also jetzt mal richtig ernähren und äh, Virus, Koma,
0: zwei Wochen, damals war mein Mann an meiner Seite. Und was, was ganz besonders ist, und das finde ich so faszinierend auch bei dir, dass wir gleich da mal ins Koma reingehen ähm, und da noch mal drüber sprechen, aber du stehst ja, wie ich das schon mehrfach gesagt habe, eben auch für diesen unglaublichen Enthusiasmus, für diese Neugier, für diese Lebenskraft. Und du bist wirklich, auch durch dein ganzes Sein, hat man das Gefühl, du bist grenzenlos. Also es ist fast so dieses grenzenlose, Drängen nach mehr. Also ich kenne auch keinen Menschen, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, der so viele Seminare gemacht hat und so viel für Persönlichkeitsentwicklung einfach investiert hat in sich selbst wie du. Ich dachte immer, ich wäre die Nummer eins, aber als ich dich kennengelernt habe, ich gesagt, wow, also so viel, wie sie gemacht hat. Und diese Grenzenlosigkeit, und das geht ja in die eine wie auch in die andere Richtung. Und durch die wunderbare Silke Schäfer habe ich mich auch ein bisschen mehr mit dem Thema Astrologie beschäftigt. Jetzt weiß ich, du bist ja auch noch ein Doppelwitter. Also du hast diese pure Power. Also diese pure Power. Es ist dieser Aszendent plus eben dieses, dieses Sternzeichen. Also was für ein Geschenk. Aber ich sage jetzt mal, dir hat einfach dieses Universum, die Lebenskraft dann in dem Moment gesagt, nee, wenn du nicht hören willst, dann schicke ich dich jetzt einfach mal ins Koma. Und das heißt, du bist dann krank geworden und hast wie lange im Koma gelegen? Ich bin zwei Wochen im Koma gelegen.
1: Genauso wie du sagst. Ich glaube, zwei Wochen? Zwei wow. Wochen. Und danach musste ich tatsächlich auch richtig laufen lernen. Ich konnte nicht mehr schreiben. Ich konnte meinen Rumpf nicht mehr halten. Also ich konnte nicht mehr sitzen. Ich konnte kein Glas Wasser mehr in der Hand halten. Es musste wieder alles total neu erlernt werden. Aber ich war voller Dankbarkeit und Liebe und diese Erfahrung, was ich danach hatte und dieses Leben wieder neu geschenkt bekommen haben. Zu erkennen, hey, da wo andere vielleicht an dieser Stelle das Leben beendet ausschreitzen, du hast dieses Geschenk, du darfst nochmal hier sein und nochmal wieder die ersten Schritte machen, also im wirklichen Sinne des Wortes, wieder laufen gelernt, wieder auf die Beine gekommen. Und ich glaube, aus jeder Krise irgendwie mhm. kommen wir meistens wieder
0: stärker raus. So war
1: das auch damals.
0: Und ähm, dieser Virus und die Bakterien, die haben dich so in die Knie gezwungen. Warst du im künstlichen Koma oder bist du ins Koma gefallen? Oder Nein. wie haben die Ärzte gesagt, oh, das schafft sie schon? Oder war das wirklich bei dir knapp?
1: Die haben tatsächlich... also innerhalb von von ein ein paar Tage also innerhalb von drei Tagen, mein Zustand hat sich von sehr gesund auf also stündlich so verschlechtert, dass ich kaum Luft bekommen, ich habe ich habe sehr stark gehustet und ich habe Fieber bekommen und dann erstmal auch ähm, die Ärzte haben das auch nicht wirklich erkannt, auch mein Hausarzt hat mich wieder nach Hause geschickt, hat nicht dazu, also hat nicht erkannt, was versteckt sich dahinter. Heute kann ich Verstehen, wir sind alle Menschen und tatsächlich ja, passieren vielleicht auch Fehler. Meine Blutuntersuchung hat schon gezeigt, dass in dem Körper ist tatsächlich stark was nicht in Ordnung. Aber nach fünf Tagen war ich im Krankenhaus und die Ärzte haben sehr schöne, sehr wichtige Entscheidungen getroffen, mich in Koma zu verlegen, dass mein, mein Körper zur Ruhe kommt mhm. und, äh, dann in nächster paar Stunden hat sich mein Zustand noch mal so stark verschlechtert, dass ich musste dann intubiert werden. Also ich musste dann die Lungenmaschine angeschlossen werden. Also und das war dann auch meine Rettung. Damals war die Lungenmaschine noch was ganz Neues. Mhm. Ich lag in Uniklinik in Freiburg und hatte auch ein Glück, dass noch ein Gerät frei war. Das mhm. war meine Rettung. Weil also die haben sozusagen die Lungenmaschine angeschlossen. Eine halbe Stunde später war war meine Lunge tot und ähm, spätestens dort war mein Leben oder wäre mein Leben zu Ende gewesen. Aber, weil viele Menschen in der Kette haben richtige Entscheidungen getroffen. Auch mein Mann hat sehr große Rolle damals gespielt, weil er hat einfach intuitiv gespürt, hier stimmt was nicht. Mhm. hat auch sehr äh, wichtige Schritte eingeleitet. Und, also in der Kette hat sehr vieles einfach gestimmt. Weil, ähm, so ist es im Leben, manchmal, mhm. manchmal stimmt die Kette. Und manchmal kann man sie, fragt man sich, war das jetzt ein Zufall? Ich glaube, kein, es gibt keine Zufälle. Ich glaube, das dient ja. alles nur für einen.
0: Genau, weil, weil es einfach so sein soll. Du hast halt eine ordentliche, krasse Information bekommen, weil du halt auch eine unfassbare Stärke hattest ja und immer noch hast. Aber das, ich sage jetzt mal, das Leben hat dich ein bisschen in die Knie gezwungen. Du hast es ja danach Erzählt, Du hast es geschafft, du hast es wieder neu sprechen gelernt und laufen gelernt und so weiter. Also wieder mal dieses komplett neu, wieder aufstehen, wieder neu beginnen, wieder diese Kraft aufbauen. Kannst du dich in der Zeit, wo du im Koma warst, hattest du dann eine Naturerfahrung? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Oder wie war dann der Aufwachprozess? Weil ich glaube, der Aufwachprozess, ne, der war so besonders.
1: Das war alles irgendwie wie ein ein wahnsinniger Traum. Also ich war die ganze Zeit auf der Suche nach Ausgang. Ich war wie in Metro also U-Bahn Station ich sag jetzt mal alles dunkel und ich habe immer nach nach dem Licht gesucht immer wo komme ich hier raus und ich habe zwar mit dem Licht nicht also ich ich wusste ich werde noch erwartet die äh, Leute die auf mich warten die brauchen diese Liebe ich kann noch sehr viel Liebe geben und ich ich, ich habe so viele Botschaften nach außen zu tragen das war intuitiv etwas was 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 mich äh, getragen hat und ähm, hat nicht zugelassen, dass ich aufgebe. Mhm, das das äh, hast du gespürt im Koma. Das habe ich absolut gespürt. Mhm. Und, und äh, kurz bevor ich aufgewacht bin, als dazu könnte ich jetzt stundenlang erzählen, ja. ich werde den Rahmen sprengen. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Aber Da was, können
0: die Leute ja zu dir kommen. Am Ende werden wir noch erzählen, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Aber was ganz wichtige Erfahrung war,
1: ganz zum Schluss, das war alles nur noch, Pure Liebe und Dankbarkeit für alles, was da ist, für die Sonne, für die Menschen, für alles, für, für meinen Körper, dass der alles so mitmacht, Also wo ich dann schon mich auch gesehen habe. Also ich war in einem Zustand, ich kann mir vorstellen, es ist einfach entweder in der tiefsten Meditation das erleben kannst, mhm. was ja tatsächlich auch einige wahrscheinlich schon in Erfahrung gebracht haben, diese Verbindung zu dir diese Ursprungskraft und zu der absolute Liebe und Anbindung, aber sowas von bedingungslos und sowas mmh, von Ja,
0: toll. Was, was, was eine schöne Erfahrung, ja. Lass uns doch noch einfach mal, weil du hast dann einfach einen neuen Lebensabschnitt begonnen und hast, nachdem du dich auch getrennt hast von deinem Mann und hast dich weiterhin als Unternehmerin natürlich aufgebaut, hast da ein tolles Unternehmen aufgebaut mit mehreren Freelancern. Wie viele Leute arbeiten jetzt bei dir im Unternehmen? Frei? Aktuell
1: sind wir insgesamt im Team, glaube ich, zwölf oder 14 Personen. Mm -hmm.
0: also Und das kommen, dreht sich ja, ja ganz viel um die Schönheit im Außen. Das ist Und ja auch okay. eine Verkörperung, die du eben auch hast. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber nachdem du diese Scheidung quasi hinter dich gebracht hast, die ja auch per se immer schwer ist und obwohl ihr euch ja immer noch sehr schätzt, sehr mögt und sehr gut befreundet seid, das betonst ja auch immer, das ist auch ganz toll, du und dein Ex-Ehemann hast du ja dann eine ganz, ganz, ganz große Liebe kennengelernt. Also wirklich, und ich weiß noch, wo du mir zum ersten Mal von ihm erzählt hast, da haben deine Augen so geleuchtet und ähm, da kam wieder die nächste Herausforderung. Magst du uns da auch nochmal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja gut, äh, das, sind, äh, das sind ersten Welten aufeinander getroffen, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Und da möchte ich an dieser Stelle sagen, an jeden, sage niemals nie. Sag ich dachte, niemals nie, ja. Ich dachte, ich sag niemals nie, weil ich hatte nie gedacht, dass es würde eine Beziehung zwischen zwei Kulturen funktionieren. Weil die nächste Beziehung war mit einem deutschen Mann der aber allerdings sehr viel älter war wie ich und äh, also ich würde sagen, dass wir dass wir waren wirklich aus ganz unterschiedliche Kreise. Es war ein Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, der im Leben sehr sehr viel erreicht hat und äh, zu dem, ich habe sehr hoch geschaut, aber ich habe nicht gedacht, dass zwei so unterschiedliche Kulturen funktionieren miteinander gut funktionieren können. Ich habe nicht gedacht dass ähm, aus dieser Altersunterschied, das waren 16 Jahre dazwischen, um genauer äh, zu sagen, dass das auch gut funktionieren kann. Aber ich habe ganz was anderes erfahren und da war ähm, einfach unglaublich viel Wertschätzung, unglaublich viel Bewunderung und ich glaube tatsächlich, das macht auch eine Beziehung aus. Also
0: Ihr habt euch sehr, sehr, sehr geliebt, ne? aber was ist da passiert dann? Ich meine, ihr wart wirklich eine ganz, ganz große Liebe, das ist ja auch oft beschrieben und wenn sich so zwei Seelen finden wie Magneten. Und ähm, ihr habt nicht eingetauscht, bevor das jetzt viele Menschen denken, Schönheit gegen Geld. Ne? Also in dem Fall der erfolgreiche Unternehmer und du himmelst ihn an, weil ich weiß, dass viele jetzt vielleicht Kopfkino haben. Nein, du warst a. selbst sehr erfolgreich und b. waren da wirklich zwei Seelen, die sich aus purer Liebe gefunden haben. Aber dann kam ja wieder das nächste Denken: Was ist dann passiert?
1: Nach vier Jahren Beziehung, äh, ist damaliger Partner ist plötzlich an Krebs erkrankt und äh, die Diagnose war gleichzeitig an dem Tag, wo ich vor Jahren auf der, auf, von der Koma aufgewacht bin, am, am gleichen Tag, das war 4. Februar, denke ich noch, wie heute, 4. Februar 2017, also sechs Jahre nachdem, wo ich an dem Tag aus der Koma aufgewacht bin, hat er... Die Diagnose Krebs bekommen. Und an dem Tag ähm, hatte ich die Eröffnung von meinem Life Balance Studio für alles, was für die Schönheit von innen angeht. Also alles, was die Menschen brauchen für die innere Schönheit, für Frieden, für Ruhe, für für die Balance, das äh, sollte in dem Studio stattfinden. Und das war an dem Tag, wo die Eröffnung war. Also quasi, haben, da haben sich wieder so Welten getroffen. Und ähm, mit der Diagnose Krebs folgte ein halbes Jahr, was dann tatsächlich auch zum Tod, mit Tod endete. Oder ich mhm. weiß jetzt gar nicht, ist mein Deutsch richtig?
0: Nein, das ist super und ich bewundere das sowieso. Also das ist so großartig, wie, wie toll du Deutsch sprichst und wie schwer auch diese Sprache ist. Aber du hast ihn ja auch noch begleitet. Ne? Also du hast ja wirklich bis zur letzten Sekunde und als du mir die Geschichte damals erzählt hast, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Engelbert. Ja, der Engelbert. Und als du mir diese Geschichte erzählt hast, dass du bis zum Schluss immer noch in dieser Liebe und vor allen Dingen Dankbarkeit es. Andere, die würden das Leben hassen, die würden mit dem Leben hadern, die würden sagen, es gibt doch nicht. Und du warst immer noch bis zum Ende mit voller Liebe und Begleitung, mit Engelbert und totaler Dankbarkeit. Ne?
1: Ja, da muss ich sagen, wahrscheinlich zu einem danke ich sehr auch diese Entwicklung. Entschuldigung was ich vorher oder diese ganzen Seminare, Persönlichkeitsentwicklungsseminare, ähm, denn das war meine Ausrüstung, das war mein Fundament, wieso konnte ich vielleicht mit der Situation anders umgehen. Ich wusste ja am Anfang nie, nicht, wie die Geschichte endet. Mhm, ja, wirklich klar. bis ein paar Tage vor dem Ende habe ich tatsächlich geglaubt, wir werden es zusammen schaffen. Ich glaube an Wunder, ich glaube heute noch an Wunder, und äh, ich glaube tatsächlich, dass sogar mit Engelbert das war wie ein Wunder, denn äh, später durfte ich erfahren, dass die Ärzte nach der Diagnose haben gedacht, er hat nur noch ein paar Tage zu leben. Mhm. Das, da wurde dann trotzdem ein halbes Jahr draus. Und ich glaube auch heute, dass tatsächlich dass, äh, der Umgang oder beziehungsweise dass der Umfeld um einen Menschen, der, der gerade vielleicht schwere Tage durchlebt und bei einem oder anderem endet das auch wirklich in Wunder, da äh, gibt es diese Wunderheilungen. Hm. Ich glaube tatsächlich wir, wirklich, wirklich an jeden, der vielleicht zuhört und sagt, hey, wir haben auch gerade jetzt im Moment diese Situation, es gibt Wunder und geschehen Wunder. Hm. Bei uns war dieser Wunder, dass er hat dann doch noch ein halbes Jahr geschafft, hm. statt nur ein paar Tage. Und tatsächlich, wir haben jeden Tag geglaubt, dass das wird noch besser werden und Kurz nach der Diagnose Krebs, also er hatte Metastasen, Rückenmark und Kopf und er saß innerhalb von ein paar Tagen nach der Diagnose im Rollstuhl und ganz zum Schluss konnte er auch den Körper gar nicht mehr bewegen, aber zwischendrin von Rollstuhl ist er wieder aufgestanden und er konnte auch mal ein paar Wochen wieder laufen, das war so viel mit Freude und Dankbarkeit verbunden, aber jeden Tag haben wir einfach nur im Hier und Jetzt gelebt. Und das mhm. ist, glaube ich, die Botschaft an jeden. Lebe das, was noch ist. Konzentrier dich auf das, was noch ist und nicht mhm. auf das, was nicht mehr ist. Auch wenn er im Rollstuhl saß, mhm. er konnte aber noch reden, er konnte noch zuhören, er konnte noch so viel Herzenergie ähm, öffnen und Weißt du, Kerstin, was ich beobachte und das, das will ich überhaupt nicht urteilen, das ist nicht urteilend, wenn, wenn viele Menschen auf viele Angehörige konzentrieren sich dann sehr stark auf, wie kämpfe ich jetzt dafür, was sage ich jetzt den Ärzten, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass da irgendwie jemand Fehler macht und dort Fehler macht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dann für den Leidenden auch zu sorgen. Aber noch viel wichtiger ist, glaube ich, zumindest Liebe zu schenken. Mhm.
0: Nicht? Ja, es ist, ist einfach einfach ganz, ganz großartig, weil du hast genau das gesagt, worum es eigentlich geht. Denn wir wissen alle nicht, wann dieser Tag kommt, wo wir uns ganz bewusst eben auch, und ich nenne das nochmal ganz bewusst, weil ich glaube da auch nicht an Zufälle, von diesem Planeten eben auch verabschieden. Aber es geht eben darum, dass wir im Hier und Jetzt bleiben und diese wunderschönen Momente eben egal, wie sie im Außen sind, eben auch wirklich noch erkennen. ja. Und du bist da für mich das absolute Paradebeispiel. Du hast ja dann und lass uns zum Schluss am Ende dieses ähm, Interviews, die Zeit, die geht wirklich vorbei ohne Ende. Lass uns da noch mal ganz kurz auch noch mal darüber sprechen, denn nicht nur, dass du jetzt wieder eine ganz tolle Beziehung hast, du bist mit Francesco, einem Italiener, zusammen, den ich schon im Seminar, ein Feuerwerk, ja. Also ich kann mir ja vor, Litauen und Italien, ja. Da kocht die Hütte, ich sag's ja. Aber ich durfte ihn ja auch schon kennenlernen. Ganz, ganz großartig. Du hast einfach dieses Unternehmen immer noch für die äußere Schönheit. Das heißt, du kümmerst dich natürlich darum als Visagistin, als absolute Meisterin für dieses ganze Styling. Hast du durch deine ganzen Erfahrungen, durch deine ganzen Ausbildungen, bist du ja auch Coach, du bist Trainer, du bist Speaker. Das heißt, du bist in dem Moment eben auch, ich sag mal, die, die wunderbare Verkörperung von innen, und außen, ja? Also dieses Zusammenführen, also das ist großartig. Das heißt, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich will mit Ausrau unbedingt in Kontakt kommen, dann können sie was erwarten. Also ich sage jetzt mal, diese innere und äußere Schönheit, ja? Das kombinierst du oder wie kann ich mir das vorstellen? Tatsächlich wollte ich irgendwann
1: mal nach der Abitur, wollte ich Psychologie studieren. Das war ja das, was ich mal vorhatte. Mhm. Und äh, Dadurch, dass ich dann doch Friseur wurde, heute verstehe ich, das war wie, wie das Vorspiel für Teddy großen <lacht> <Ja. Ja. lacht> <lacht> denn, denn als Friseur bist du in Verbindung oder auch als Visagist, also immer wenn du am Kopf, wenn jemand bringt deinen Körper und den Kopf, um sich besser und schöner zu fühlen, du gehst äh, trotzdem an den Herzen. und Ja, man
0: redet ja auch immer beim Friseur. ne
1: Das, ist, das, das kommt ja auch das, dazu. Also die, die meiste Kunden sind mehr treuer wie dem Partner. Nein, <lacht> das ist cool. Das habe ich auch noch nicht ähm, gehört. Ja. Die, die Sache ist halt die, dass ich irgendwann mal verstanden habe, also die, die Menschen äh, kommen, sehr oft zum Friseur, zum zu Kosmetikerin, um sich besser zu fühlen. Meistens, wenn man sich selber nicht gut fühlt, ist, äh, daher kommt das auch. Oh, jetzt hat sie äh, neuen Haarschnitt, ist wahrscheinlich was im Leben passiert. Das ist tatsächlich so. Also wenn wir wenn wir uns nicht gut fühlen, versuchen über Außen, über Kleidung, über Frisur, über über das Außen, sich uns wieder besser zu fühlen. Und die Sache ist halt nur die, und das habe ich zum Glück rechtzeitig verstanden dass die, wirklich die wahre Schönheit, sagt man auch, kommt von innen und wenn da innen drin äh, so viel versteckter Müll ist oder so viel Schmerz oder etwas, was nicht verarbeitet ist, was nicht richtig verpackt ist, denn jeder Schlag, jeder Schmerz kann ein Geschenk sein, wenn wir verstehen, das als Geschenk zu verpacken, wenn mhm. wir... Wenn ja. wir verstehen, aus, aus allem, was das Leben liefert, das dient alles nur für uns. Und ich glaube tatsächlich, wir haben alle eine Seelenaufgabe. Wir, wir sind alle aus einem Grund auf dieser Erde. Und ähm, nur dann, wenn wir verstanden haben, was gehört noch zu uns und was dient für uns. Auch jede Niederlage, wenn wir können, schön verpacken. Und das kann man nur, indem man die Schönheit im Inneren sucht. Hm. Und dadurch habe ich natürlich auch meine ganze Ausbildung gemacht, weil ich habe gemerkt, im Äußeren kann ich so viel machen, aber da habe ich meine Grenzen. Und das heißt immer zusammen. Ich habe irgendwann ja. mal auch andere Ausbildungen gemacht und andere Studie eröffnet für die innere Schönheit. Wie gesagt, da finden auch Coachings statt. Also, ich habe auch äh, immer wieder Vorträge und in Zukunft werden noch ein bisschen mehr stattfinden. Also inzwischen begleite ich einige Leute wirklich. Also diese Verbindung von innen nach außen, dass deine Seele, dass das, dass das wirklich äh, glänzen darf im inneren beziehungsweise auch gute Verbindung mit dem Bild im Außen und ähm, die Leute kommen zu uns oder zu mir auch tatsächlich mit äh, einige Aufträge bisschen aufzuräumen, die, die merken, okay, in mir steckt einfach noch ein bisschen mehr drin. Oder
0: du kannst eben auch aus eigener Erfahrung sprechen und das ist dieses ganz wichtige Thema der Authentizität, was ganz viele Coaches leider nicht haben, muss ich jetzt einfach mal so sagen und das ist toll bei dir. Also die können mit dir in Verbindung treten. Wir bringen hier in den Notes natürlich deinen Instagram-Kanal mit rein, aber auch deine Webseite, wo man eben sehen kann, alles klar, dein Laden quasi. Wie heißt der nochmal? Der, du hast es vorhin schon genannt? Style by Ausro oder Ausra Live Balance Studio. Also wie gesagt, genau. zwei Studio sind, die
1: miteinander arbeiten
0: miteinander. Das bringen wir in die Shownotes, dass die Menschen eben auch mit dir in Kontakt treten können. Ihr könnt auch im Übrigen auch sehen am 23. Oktober bei Energize Your Life, denn da unterstützt ihr mich. <lacht> mein großartiges ja, gerne und Feuerwerk. Sehr dankbar. Am 23. Oktober könnt ihr sie auch live in Farbe bei mir bei Energize Your Life sehen. Ganz am Ende, meine Liebe, wenn du jetzt so auf dein Leben blickst, jetzt in diesem Moment, wie so ein kleiner Helikopter, wie so ein Adler, der von oben auf dein Leben blickt. Du siehst Litauen, du siehst die Zeit im Profisport, du siehst die Zeit als ja, frisch gebackene Mama, ohne dass du die Sprache sprichst, ohne eine Community, mit ganz wenig Geld. Du siehst diese Zeit, ich sag jetzt mal, der Trennung im Koma, den Tod von Engelbert. Und es gab ja noch mehr, aber da kommen wir jetzt in diesem heutigen Interview nicht mehr dazu. Wenn du da drauf blickst, was würdest du sagen oder was würdest du gern Menschen mit auf den Weg geben durch deine Erfahrung, durch dein Leben, durch deine Persönlichkeitsentwicklung? Was willst du denen mit auf den Weg geben?
1: Was, ähm glaube ich, das Allerwichtigste, den Fokus auf das, was ist, auf das Gute, was ist. Nicht zu gucken, was habe ich nicht mehr, sondern was ist noch da. Zweitens ist ähm, wirklich auch ganz wichtig zu vertrauen, alles, was passiert, auch das Schlechte, ist genau jetzt richtig und wichtig für mich. Das ist wahrscheinlich ein Teil von einem größeren Plan. Und wenn man das zulässt und versteht, okay, also Dankbarkeit dafür, was war und Vertrauen, dass genau danach folgt wieder ein neuer Abschnitt und die Vorfreude zu empfinden für das, was noch nicht ist. Aber wo, wenn, wenn du in Vertrauen gehen kannst und sagst, okay, ich weiß es, gerade etwas, was jetzt nicht aufgeht oder was zu Ende geht, dann ist die Zeit dafür abgelaufen. Aber dann folgt was anderes. Und das wird auch wieder was Großartiges für mich liefern. Das bedeutet, also ich sage immer, wenn schwierig ist, dann ist wieder nur dann wie auf Stufen auf die Treppe steigen. Immer wenn du die nächste Stufe erreichen willst, dann ist total schwierig. Und wenn du wieder stehst und durchatmen, das bedeutet, du hast wieder die nächste Stufe erreicht. Das Leben hat immer so viele Schwierigkeiten, aber die dienen alle für uns, wenn wir was daraus machen, wenn wir daraus Geschenke machen. Und einfach nur Dankbarkeit und auch wenn das für manche jetzt total, total komisch klingt, wie kannst du für alles Dankbarkeit empfinden.
0: Das ist ein ganz großer Schlüssel, das sehe ich genauso, ja. Ja, aber das ist, das ist wirklich
1: meine Botschaft an jeden. Probiere wirklich in allem zu erkennen, das dient für mich und das ist ein Teil von einem großen Plan, denn mhm. nur dadurch kannst du wachsen. Wenn vielleicht auch etwas nicht so läuft, wie du willst, dann dann weiß vielleicht auch, das war jetzt, ähm, da, ist, da ist das Ende. Ja, Im toll, Begriffen. ganz
0: toll, super. Du, vielen, vielen, vielen Dank. Es waren so viele wertvolle, ganz, ganz, ganz tolle Impulse. Ich werde heute Abend an deine Oma denken. Wie heißt die denn mit Vornamen? Wie heißt die Oma? Emilia. Emilia, wenigsten Name, den ich aussprechen ah. kann. Ja. Also ich werde heute Abend auf jeden Fall an Emilia denken. Und ähm, du, vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig offenen Worte, dass du uns dieser wunderbaren Community da draußen einfach die Möglichkeit gibst, ja, an deinem Leben teilhaben zu können. Denn du bist für mich wirklich, und das sage ich nicht einfach nur so dahergesagt, sondern du bist für mich wirklich die absolute Verkörperung von jemand, der nie aufgibt, der weitermacht, der an das Gute glaubt, der trotz diesen ganzen Schicksalsschlägen einfach sagt, okay, ich sehe jetzt die Chance und der immer und immer wieder sich neu erfindet und ich freue mich auf eine ganz großartige Zukunft und ähm, ich freue mich auch riesig darauf, ähm, ja, weiterhin an deiner Seite, nicht nur als Freundin, sondern eben auch als, ähm, ja, wie soll man dazu sagen, als kleiner Helikopter an deiner Seite zu sein, um zu sehen, was du noch alles Tolles aus deinem Leben zauberst, ja. Ihr Lieben, da draußen, an dich, liebe Ausra, vielen, 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 vielen Dank. Und ähm, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt der Ausra schreiben, wie ich es gesagt habe. Wir bringen alles in die Show Notes. Folgt der Ausra auf jeden Fall auf Instagram. Sie macht ganz tolle Posts und die machen auch extrem viel Mut. Ja, wir bringen hier, wie gesagt, alles in die Show Notes Und ähm, vielen, vielen Dank, liebe Ausra.
1: Danke dir, liebe Kerstin. Und ich wünsche jedem einen wunderbaren Begleiter. So jemand wie Kerstin, ganz egal, woher du kommst, wie alt du bist. Welche Religion und äh, welche Herkunft. Vertraue nur, such die richtigen Menschen, richtigen Umfeld und dann
0: wird alles gut. Super, vielen Dank.